Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. So, nu, nu heb ik wel dat nodig. So now I do need something. Want um, daar staan mijn notities op. <laughs> my, my notes are there. En als ik gewoon gezellig ga praten, dan komt er niks van. Hè? Dan gaan we niet doen. Ja, kijk, kijk dan. Spierballen, hè? vrouwen. Ik bedoel maar. Hier. Boom. Boom. Heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Dus ik mag over een held gaan spreken. So I can talk about a hero today. En ik moet heel eerlijk zeggen. And I have to be honest. Ik ken er niet zo goed het verhaal. I don't really know the story that well. dus, dus ik ga heel vaak door de Bijbel heen. So I was going through the Bible a lot. Maar op een of andere manier heeft, heeft uh, ik kon het niet zo goed herinneren wat er nou gebeurde eigenlijk. I just couldn't memorize what was happening actually. Sorry daarvoor. Sorry about that. Ik ben niet zo'n Bijbelleraar. I'm not really a Bible student. Maar ik moest gaan lezen over Deborah. But I was reading about Deborah. En in Richteren 4 vers 5 staat het hele verhaal van Deborah. And judges you see the whole story about Deborah. Deborah was een rechter. And Deborah was a judge. Um, is de Israëlieten waren naar het beloofde land gegaan. Going to the land. Um, ze waren weer opnieuw. Het staat echt gewoon opnieuw. And it really said again. Niet gehoorzamen wat God wilde voor hen. Again, they weren't obedient to what God was saying to them. Ik denk dan soms wel eens wat zal God denken. Thinking, what does God think actually? Gee, ik heb jullie vanuit dat, vanuit jullie slaven naar 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 het beloofde land gebracht. Brought you from slaves to the promised land. En vervolgens weten jullie nog niet wat jullie moeten doen. You still don't know what you got to do. En als jullie dan echt heel diep, diep, diep zitten. And if you're really thinking really deeply. Dan denken jullie nou, laten we laten we even God aanroepen, misschien dat hij nog iets wat kan doen voor mij. Thinking, oh, let's call to God, maybe he can do something for me. Um, maar omdat de Israëlieten niet zo, um, ja, niet zo goed deden wat God wilde, really God do, had dat consequenties. Uh, nou weet ik als ouder dat het soms moeilijk is om consequenties te geven. Now, parent, maar ik, ik bedoel, ik ben best wel lief als ik zie wat God uh, hier deed. Dus dit gebeurde er. So this is what happened. De Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van God. Hij had hun overgeleverd aan koning Jabin van Canaan. De bevelhebber van het leger van koning Jabin was Sisera. Sisera was geen lievertje, want hij beschikte over 900 ijzeren strijdwagens. En zij hadden de macht over de Israëlieten en hij, hij leidde dat hele gedoetje, zeg maar... Met harde hand. So Syria had 900 chariots, so they weren't really nice to them, and they were really a fighting mm. army. Deborah was dus de rechter op dat moment in dat land. So Deborah was a judge in that land. En ze was getrouwd. She was married. En ze had een hele mooie palm uitgekozen in dat land. She chose a nice palm tree in that land. En daar deed ze rechtspraak. And there she did jurisdiction. Dus iedereen kwam naar haar toe. So everyone came to her. En dan zei zij van, nou, oké, okay, ja, dit is de situatie. Dit is de situatie. Um, jij gaat dit doen en jij gaat dat doen. This is the situation. You're going to do this. You're going to do that. En dan gebruikte ze. Ik geloof dat ze daarbij gebruikte de profetische gaven. And through that she used the prophetic gift. Want die had ze van God gekregen. Because she received that from God. Nou, op een dag. Now one day. Liet Deborah Barak bij zich komen. Uh, Je moet dit echt vertalen, want 
du holst den Weg. Ja, ja, ja. Okay. Das ist der Legerleiter. Das ist der Commander. Und sie sagt gegen ihn: Der Herr, der Gott von Israel, gebiet u, trek mit 10.000 Mann aus den Stammen von Naftali und Zebulon ab nach der Tabor. Da soll ich Jabins Befehl haben, Sicilia mit all seinen Streitwagen und Soldaten zu optrekken, tot in het Dal von der Kison und ihm an je uitleveren. Dan moet je voorstellen dat een vrouw in deze tijd, een bevelhebber, een legerleider, zei van kom maar naar mij toe, ik ga jou wat zeggen, ik ga zeggen wat God tegen jou zegt. Ik zou dat toch een beetje intimiderend vinden. I find that a bit Als ik dan in het nieuws zie zo'n legerleiders, dan denk ik, oeh. Like, ook allemaal zo bloederig en zo, en zo, uh, zo autoritair. En... So bloody and very, a lot of authority. Maar goed, Deborah deed dit gewoon. Barak antwoordde daarop dat hij alleen zou gaan als Deborah met hem mee zou gaan. So Barak said, I'll go if Deborah is going with me. En dan lezen we de reactie van Deborah. En die zegt, goed, zei Deborah, ik zal met u meegaan. Maar let wel, u zult geen eer behalen aan deze veldtocht. Want de heer zal Cicera uitleveren aan een vrouw. Nou, dat vind ik dan toch wel weer leuk, hè? Dus een vrouw laat je komen en dan zeg je, ja, jij denkt dat jij gaat winnen, maar een vrouw gaat het winnen. Nou vul ik het even zo in, hè? maar ik denk dan, hoe zou dat dan zijn geweest? Ik denk dat de Barak dan denkt, van, nou Deborah zal wel de overwinning naar binnen halen. Maar ik weet de afloop van het verhaal. Dat is niet waar. Dus besloot Deborah... Om met Barak mee te gaan. So Deborah decided to go with Barak. Nou, dat vind ik een heel dapper besluit van Deborah. That was a very, uh, bold move of her to do. Want als je weet dat je in gevecht gaat met een hele machtige bevelhebber en een leger met, uh, met zoveel strijdwagens. Dan zou ik toch nog even tot tien tellen en even denken, wil ik dit wel? Maar dat gebeurde dus. But that happened. Ik dacht de Heilige Geest praat tegen mij. Maar dat well, the was to me. Ik denk dat Siri iets wilde zeggen. Uh, Siri wants to say okay. uh, ik kreeg er bijna warm van. Oké, okay. Sisera, koning van, uh, de bevelhebber van, van koning Jabin, had gehoord dat ze er aankwamen. Het was spannend. Deborah die ging gewoon voorop in de strijd met Barak. Moet het een beetje spannend maken, anders vallen jullie in slaap. Met is exciting. Oké, okay. 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 nou dan gaat het hoor. Dan gaat het gebeuren. Oké, okay, dus Cicera had gehoord dat Barak eraan kwam. Heard that Barak was Hij riep al zijn lege mensen bij zich. Zijn grab, wagens maakten die klaar. En Deborah zei, schiet nou op. Said, Hurry up. Vandaag gaat de Heer de, de, deze mensen aan jou overleveren. Today the Lord's give you these op dat moment dat het Cicera Barak ziet verschijnen... Staat er in de Bijbel, zeide de Heer paniek onder hen en er stond grote verwarring. Heerlijk. <laughs> dat gebeurde er echt. Dus, dus zij komen eraan, zeg maar. So they came. En je moet dus even voorstellen hoe dat er zou uitzien. Dus er komen men, de, je komt elkaar tegen. So they, 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 the God zaait paniek. God uh, brought confusion. Panic. En, er, en er ontstaat enorme verwarring. And confusion then happened. En Cicera, 
die besluit van zijn paard af te gaan. En begint te rennen. And began to run. Heel hard. Ondertussen gaat Barak door met de strijd. Uh, in the meanwhile, Barak continues the fight. En blijven de, uh, blijven de soldaten achtervolgen. And the soldiers, uh, Iedereen gaat daar dood. Dies Niet één blijft er in leven. And none of them were kept alive. Maar, maar Sisira wel. Sisera did. Ondertussen. In the meanwhile, was er een stel. There was a couple. In de buurt. In the en die was een tent aan het opzetten. They were up a tent. Dat waren Sheber en Jabel, Jael. Sheber en Jael. En voor de mensen die het heel interessant vinden. Ze hadden zich afgescheiden van hun astamgenoten. And they were from their, from their tribe. En waren bondgenoten van de Canaanieten. Dus Sisera dacht. Sisera thought, dat tentje, dat moet ik opzoeken. Great, I gotta, we gotta find that out. Want ze zijn Canaanieten. Ik wil daarheen. I want to go there. Zij zijn voor mij. For me. Dus ja, ja, hij rende, hij rende. Jael zag hem aankomen. Jael zag hem aankomen. En zei, kom binnen hier. Oké, okay, nu, nu gaan we wel bijbeltekst doen. Dit is echt heel leuk. Nou, soms is de Bijbel, soms denk je van, nou, dat had wat leuker en spannender gezegd kunnen worden. Uh, maar dit is echt spannend hoor. Dit is really ja. exciting wat zegt de Bijbel. zijn echt heel enthousiast. Oké, okay, um, Jael kwam hem tegemoet en zei, kom binnen heer, kom binnen. Wees niet bang. Hij ging bij haar de tent binnen en ze verborg hem onder een deken. Sisera vroeg of Jael hem wat drinken kon geven, omdat hij zo'n enorme dorst had. Jael opende een melkzak, gaf hem te drinken, dekte hem weer toe. Toen zei hij, ga in de tentopening staan. Want als er iemand komt vragen waar ik ben, moet hij zeggen, nee, er is hier niemand. Dat is het idee, dat was zijn idee. Zijn idee. Jael daartegen had een heel ander idee. Daar gaat het, het staat echt in de Bijbel. Hè? Jael nam een tentpin en een hamer. Ik durf het bijna niet te zeggen. En sloot de tent binnen. Ze sloeg, terwijl hij daar uitgeput in slaap lag, de tentpin dwars door zijn hoofd de grond in. Zodat hij stierf. Ik vind het zo leuk dat God dit... Ik, ik had al lol met voorbereiding. Ik so much fun preparing this. Maar nu op jacht naar Sisera. Jael ging hem tegemoet en zei, kom, ik zal de man laten zien die u zoekt. Barak ging met, hem, met haar naar binnen en daar... Ik zie iemand een tissue. En daar lag hij dood. Het is heel zielig. Um, Oké, okay, op dat moment kwam Barak eraan op jacht naar Sisera. Ja, dank u. Ja, heel fijn. Um, daar gaan we hoor. Oké, okay, Jael kwam hem tegemoet en zei, kom, ik zal de man laten zien die u zoekt. 
Barak ging naar binnen en daar lag Sisera dood. Met de tent binnen door zijn hoofd. Het staat er echt. Zo bracht God koning, Ka- Ko- koning Jabin van Canaan in zijn strijd met de Israëlieten een zware nederlaag toe. Daarna wist Israël koning Jabin steeds verder terug te dringen totdat ze hem hadden vernietigd. Dus dat. Dat is God. So that's God. Ik vind het zo cool dat um, uh, we soms tegen onze kinderen zeggen, kijk geen actiefilm. Dat is niet, uh, dat is niet goed voor je. It's not good for you. Ik vind dit een aardige actiefilm. I find this is a pretty good action movie. Ik zie dat dan ook zo voor me, dat hij dat doet. Maar dit is het verhaal wat ik wil vertellen. But this is the story I want to share to you. Als Deborah niet had gedaan wat God had gezegd, didn't do what God told her to do. was Israël niet bevrijd. Israel wouldn't have been free. Had Barak niet dit avontuur met Deborah mee kunnen maken. En was dit allemaal niet gebeurd. Had ik nu ook niet zo zitten lachen. Ik vind het wel zielig eigenlijk. Ja. 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 Als wij weten, als wij onze positie in Jezus innemen. Net als Deborah. Just like Deborah. Dan kun jij overwinningen behalen. You can have victory. Die overwinning that is Gods overwinning. God's nu weet ik dat ik een heleboel overwinningen op mezelf kan behalen. Dit klinkt heel arrogant. Maar ik weet dat ik het hele huis kan stoffen en zuigen. En ik het stof heb verslagen. And I have defeated the dust. God die wil dat ik nog meer ga verslaan. God, wants me to even more. God wil dat ik nog meer ga doen. God wants me to do even more. En mijn verlangen is voor ieder van jullie hier. My is, for every one of you here. is dat jij overwinningen gaat behalen met God. That you have with God. Voor, je eigen, voor jezelf dat je heel blij wordt omdat God iets door jou heen doet. Maar eigenlijk nog meer voor Zuidoost. But even more for Zuidoost. Voor Nederland. En voor sommigen van jullie, voor de wereld. Ik geloof dat wanneer wij in de posi- onze positie innemen die God ons heeft, voor ons heeft bedoeld. We overwinningen gaan in binnenhalen. Dat mensen bevrijd worden. Dat landen vrijgezet worden. Dat er iets gaat gebeuren. Dat is Deborah. Dat is Deborah. Het is een mooi verhaal, of niet? It's a really nice story, isn't it? En er zit humor in, er zit van alles in. There's humor in that, it's everything. Maar ik geloof en ik verlang. And this is what I believe and I desire. Dat wij een openbaring krijgen van die heilige God waar ik net over sprak. En dat we met onze gaven en talenten die wij hebben. And with the gifts and talents that we have, die we kunnen ontwikkelen. That we can develop. Onze Godgegeven gaven eraan toevoegen, net zoals Deborah. En invloed gaan uitoefenen. We can have influence over people. Want jij hebt invloed. You have influence. Jij hebt invloed waar je ook bent. You have influence wherever you of je go. nu een moeder bent. If you're a mother, als je op het schoolplein staat. If you're on the playground at school, als je een student bent. If you're a student, op school, at school. Op je werk. At your work, op het Honkbalveld, Peter. Field, Peter. Alles, overal kan jij invloed uitoefenen. Maar ik denk dat we het niet altijd doen. 
Dus toen ik na ging denken over wanneer nam ik mijn positie in. Wat is nou een leuk verhaal om te vertellen? Toen kwam ik er niet helemaal gelijk op. En op een gegeven moment dacht ik, ik weet hem. Dus die ga ik aan jullie vertellen. En ik hoop dat het jullie helpt om... Het enige wat ik wil doen, dat jij, dat jij straks doet, is dat je in de positie gaat staan die God voor jou heeft bedoeld. Dus het gaat niet om het verhaal, het gaat om jou in dit verhaal. Het is niet mijn verhaal, het is jouw verhaal. Okay. Dus een aantal jaar geleden hadden we hier een conferentie. En we hadden pas te veel, mochten we rijden, Peter en ik vinden dat heel spannend en leuk. Pas veel, we laten rijden. It was fun, but also nerve-wracking. Um, en dit was de laatste sessie. We hadden hem gebracht naar het hotel. The last session. We brought him to the hotel. En we waren enthousiast. We were enthusiastic. Dus we dachten, we gaan even een drankje doen. So thought, All right, we're have a drink. Dus zaten we aan zo'n grachtenpand. Aan de gracht. En uh, we hadden een drankje. En ik kijk op een, op een bepaalde manier naar de gracht, zeg maar. En we zaten daar aan een drink. En ik was looking at the um, canal. En Peter, die pakt opeens iets uit zijn tas. Peter grabt iets uit zijn bag. En het was een CD. En het was een CD. In die tijd hadden we nog CD's. In die tijd hadden we nog CD's. Daar staat muziek op. Er is muziek op. Voor de jongere generatie. Oké. Maar het was een CD van John Mayer. Het was een CD van John Mayer. En het ging over het liedje Shadow Days. Het was over een song called Shadow Days. En ik, ik las het. And I was reading it. En ik voelde God zeggen, your shadow days are over. I felt God saying, your shadow days are over. En ik dacht, oh nee. I thought, oh, wow. Dat is toch niet God? That's, that must not be God. Ik wil niet uit de schaduw. I don't want to be out of the shadow. Ik vind die schaduw heel fijn. I like the shadow. Laat me alsjeblieft in de schaduw staan. Let me please keep in the shadow. En opnieuw hoorde ik God zeggen... But again, I heard God saying, ben je bereid om uit de schaduw te gaan? En het voelde als een moment waar ik moest kiezen. And felt in the moment where I had to decide. Het had niet uitgemaakt of ik ja of nee had gezegd. Maar als ik nee had gezegd, if I said no, had ik niet nu hier gestaan. Then I wouldn't have been standing here today. Dus ik zei ja. In mijn, so in mijn hart, ik zei het niet tegen hem, ik zei het in mijn hart... Ja. So in my heart I said yes. The shadow days are over. En ik wil dat ook voor jou. And I want that for you. Ik wil dat de shadow days over zijn voor jou. I want the shadow days to be over Ik wil for dat you. je uit de schaduw gaat staan en in het licht gaat staan. I want you to be out of the shadows to stand in the light. Dat God zijn licht op jou mag schijnen. That God can shine his light on you. Dat er een spotlight op je komt. There will be a spotlight on you. En dat je gaat doen wat God zegt dat je moet doen. Nou is dat heel mooi gezegd. Maar ik moest hele praktische dingen doen. Allereerst zei ik tegen Peter. Peter, ik denk dat mijn shadow days over zijn nu. Ik moest iemand zeggen. Ik moest accountability, verantwoordelijkheid afleggen. Peter moest weten dat ik mijn... Dat ik me niet langer achter hem ging schuilen. Het was heel makkelijk als je getrouwd bent. En in dit geval was Deborah ook getrouwd. Om je achter je man te schuilen. Je kan het ook heel geestelijk maken. Van ja, mijn man leidt het gezin. Maar allereerst. Ik ben zijn vrouw. 
Maar allereerst ben ik Gods dochter. But first of all, I'm God's daughter. Je kan ook denken, ik ben een moeder. You can also think I'm a mother. Ik had een hele slechte zwangerschap achter de rug. Uh, mijn kinderen waren me alles. Ik kon ze gebruiken om te zorgen dat ik niet deed wat God wilde dat ik deed. Mijn lichaam deed niet goed. My body wasn't functioning Nog steeds heb ik uh, uitdagingen met mijn lichaam. And I still have some challenges with my body. Maar het mag geen excuus zijn voor de dingen die God mij vraagt te doen. Want in de Bijbel staat dat hetgene wat Hij je geeft niet te zwaar zal zijn. Maar het zal oncomfortabel zijn. It might be uncomfortable. Het zal spannend zijn. It might be, yeah, nerve-wracking. Het is net als Deborah die voorop op de strijd gaat. Het is echt niet. Ik bedoel, ze moet wel heel erg veel vertrouwen hebben. Dat God de overwinning gaat geven. Want uiteindelijk komen die pijlen en komt de vijand naar je toe. Maar als jij de openbaring in je hart hebt. Dat God zegt dat jij iets moet doen. Dan moet je het gewoon doen. Neem die kleine stapjes. Als je onzeker bent, ga kijken wat de Bijbel zegt over jou. Ga zoeken wat de Bijbel zegt over jou. Wie jij bent in Hem. Het kost iets om te doen, om te zijn zoals Deborah. Om je positie in te nemen op jouw plek. Ik zeg niet dat je hetzelfde moet doen als ik. God heeft jou geroepen voor jouw eigen dingen. En Deborah was geroepen om een land te bevrijden uit een, uit een hele slechte situatie. God roept jou om je vrienden, je familie uit hele slechte situaties te trekken. God gaat jou in plekken zetten waar je denkt, man, ik durf hier helemaal niet te zijn. Je zult voor nieuws, nieuws gaan staan. Je zult in de politiek dingen zeggen. Je zult in, in bestuursruimte staan en je moet dingen vertellen. Ik geloof dat jij geroepen bent om veel meer te doen dan je nu doet. En deze boodschap zit in mijn tenen omdat ik wil dat we wakker worden ik wil dat we wakker worden en onze positie in gaan nemen dat we sterk en moedig zijn dat we, dat we niet meer excuses gebruiken om niet te doen wat God vraagt van jou en het begint met hele kleine stapjes het begon voor mij tegen Peter te zeggen ik ga niet meer in, de, in jouw schaduw staan ik moet in het licht staan en het is vallen en opstaan ik kan nog steeds, nog steeds soms wel bedenken denk, ik ga gewoon pas de stier bellen en dan zeg ik dat ik eventueel wel iemand anders heb die het kan doen omdat ik geloof in heel veel mensen kan ik mezelf ook wegcijferen maar ik wil dat jij dat niet meer doet want ik geloof dat God mij gebruikt als een voorbeeld voor jullie en ik zeg tegen jullie ga doen ga staan in de positie die God jou heeft bedacht als je niet weet wat God tegen jou zegt open de Bijbel vraag het om je heen 
Zeg ik wil groeien. Ik wil leren om de stem van Jezus te horen, de Heilige Geest. We gebruiken allemaal excuses. En het klinkt zelfs soms, het zijn soms religieuze smoesjes. Maar het is klaar. Een paar, vorige zomer had ik een woord en dat was genoeg is genoeg. En ik blijf er naar terug gaan. Genoeg is genoeg. Jullie hebben allemaal de autoriteit. Om te spreken wat jij moet spreken. Om te zijn wie jij moet zijn in Jezus. Als wij dat gaan doen, dan gaat het lied wat we zo meteen zingen echt worden. Dan komt er een opwekking in het land. Omdat mensen hun mond openen doen. Omdat mensen mogelijkheden zien en erin stappen. Ik wil niet dat we bescheiden mensen zijn. We mogen niet meer bescheiden zijn over wie Jezus is. Wat in Turkije en Syrië gebeurde, kan net zo goed in Nederland gebeuren. Het is een serieuze zaak. En ik wil niet, ik, wil, ik, ik, heb, ik heb zo'n passie in mijn hart omdat, dat, omdat ik mensen wil, gered zien wil worden. Ik geloof dat hier sprekers zijn. Ik geloof dat hier profeten zijn. Ik geloof dat hier mensen zijn met de gave van, van genezing. Evangelisten. Ze zitten hier allemaal. En ik kan niet wachten tot ik je het ga doen. De mensen hebben God nodig. Maar er is zoveel verdriet in dit, deze wereld. Dus, als jij dat bent, dan wil je vragen om je ogen te sluiten. Want ik ga jou vragen op dit moment of jij je positie in wil nemen. Wetend dat het spannend zal zijn. Wetend dat God bij jou is. En ik wil je vragen als jij dat bent. Of je wilt staan. En dan wil ik zo meteen voor ons bidden. Het is een heilig moment. God is hier in deze plaats. En ook als je het spannend vindt. Als je hart heel erg tekeer gaat en denkt eigenlijk moet ik dit zijn. Dan wil ik je gewoon uitdagen om te staan en straks naar je groepleider te gaan. En zeggen ja, ik heb hulp nodig. Dank u wel, Heilige Geest van God, voor dit moment. Dank u wel dat u op dit moment werkt met een nieuwe, op een nieuwe manier in onze harten, in onze gedachten. U ziet deze mensen staan en ik bid u, Heilige Geest, dat u gaat bewegen op dit moment. Ik dank u wel, Heilige Geest, dat u deze, deze mensen ziet staan. En dat u ze gaat gebruiken op een hele mooie, nieuwe manier. Dat deuren opengaan. Dat posities vrijkomen op dit moment. Dat u de monden zalft met uw woorden. Dat u ze moed geeft en kracht geeft op dit moment. Heilige Geest, dat dit moment niet zomaar voorbij gaat. Maar dat u aanraakt op dit moment. Heilige Geest van God. Dank u wel dat u hier bent. En deze mensen op een machtige, nieuwe manier gaat 
gebruiken. Wanneer zij hun positie innemen. Dank u wel dat u ze bekleedt met uw wapenrusting. Dat wanneer ze uitstappen en pijlen naar hen toe komen, dat ze zullen afgeketst worden. Dank u wel voor wat u gaat doen en wat u heeft gedaan op dit moment. Dank u voor wie u bent. U bent zo goed. Dank u wel, Jezus. En ook voor alle mensen die nog zitten. Ik bid u, Heilige Geest, dat u uw werk door gaat zetten in hun. Ik dank u wel, Heilige Geest, dat u ook hun heeft geroepen. En dat ze mogen, mogen voelen dat u dichtbij bent. En dat u nieuwe momenten, nieuwe uitdagingen aan u gaat geven. En dat ze ja zeggen. Ja, ik wil meer. Ja, ik wil mijn identiteit in u veranderen om sterker en moediger te zijn. Dank u wel, Jezus, voor wat u doet in dit moment. Dank u wel, Jezus. Amen. Amen. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been we've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved in Jesus name. Amen. So if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus and we'll also be able to help you get planted in a church near you god bless you